0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Filosofando y hoy con una edición súper especial porque tengo dos invitados muy, muy, muy especiales y muy conocidos. ¿Está Ulises con nosotros? Hola, hola, buenas tardes. Y está Gabo. Si no los conocen, eh, les recomiendo que corran a visitar sus redes sociales. Uli, ¿cómo te pueden encontrar a ti? En, Me en encuentran en Instagram
1: como Uli también en TikTok y en Facebook. ¿Y Gabo? En todos lados como
0: Gabo One. Perfecto. Y los tenemos hoy porque son los súper especialistas de Star Wars. De hecho, ellos están eh, a cargo del proyecto que se llama JKA. Que si siguen nuestros canales de Krieger Escola van a saber más acerca de eso. Si solo siguen el podcast, bueno, quédense porque el podcast hoy va a estar súper interesante. Vamos a combinar un poquito algunos temas que hemos tratado en otros episodios, pero desde la perspectiva de Star Wars. Y si Gabo me lo permite y tenemos el tiempo y se da la oportunidad... ...vamos a estar grabando una pequeña serie con él acerca de todos esos temas. Así es que si les gusta Star Wars, les gusta la filosofía... ...y les gusta filosofando, no se vayan. Y bueno, Gabo, el, el tema con el que me gustaría abrir... ...porque es como ese... Como ...controversial dentro del universo de Star Wars... ...pero también muy interesante... ...es el Jedi Gris. Entonces, yo soy fan de que cuando vamos a hablar de algo... ...se defina perfectamente de lo que estamos hablando... ...antes de entrar a cualquier discusión, ¿no? Entonces... Platícanos primero de qué se trata el concepto del Jedi Gris. Okay. El Jedi Gris actualmente en el canon de Star Wars
1: no existe. Uh -huh. Sin embargo, tiene características de algunos personajes que sí existen en el canon. Uh -huh. La senda del Jedi nos define como Jedi Gris a aquel que fue entrenado dentro de la Orden o que tiene conocimiento de la Orden Jedi y de su ideología, sus principios, sus valores pero que por sus propias convicciones decide ya no formar parte de la orden Jedi. Digamos que es el católico que ya no va a la iglesia ni practica
0: las ceremonias. Ok, y, y, y entonces dentro de ese concepto diríamos que Ahsoka sería, ¿entra en ese concepto? Sí, Ahsoka
1: okay. Tano sería el Jedi gris y todos aquellos Jedi que vienen después de Ahsoka, uh -huh. Luke Skywalker, Ezra Bridger... Ellos ya no están entrenados dentro de la orden Jedi, son entrenados por fuera y son considerados Jedi, pero no dentro de la estructura, entonces son Jedi grises.
0: Ok, ¿qué pasa con este otro concepto, que es como el que todo el mundo maneja, acerca del Jedi gris, el que no estaba en el lado luminoso, en el lado de la oscuridad, sino que estaba como con un pie de cada lado? Ok, de
1: hecho, aquel Jedi que sí estuvo en balance, que mm -hmm. estuvo mitad luz, mitad oscuridad, es el primer Jedi, y sería un Jedi que comprende cómo funciona toda la energía. En esta parte de Star Wars, tiene mucho que ver cuando llegan realmente a ser un Jedi en equilibrio, se dan cuenta que no puede haber creación sin caos, que no puede haber orden sin desorden, y que la galaxia por sí misma funciona en este caos, y que no tienes por qué intervenir en lo que simplemente está pasando. Eso es lo que realmente sería el equilibrio dentro de Star Wars. Alguien que comprenda que pasan cosas buenas y pasan cosas malas.
0: Y que tú haces cosas buenas pero también haces
1: cosas malas.
0: Perfecto. Fíjate que eso es justo el punto al que quería llegar contigo y por eso que he perdido un poquito del día de Gris. Porque ahorita vamos a hablar de eso y es en lo que quiero que nos enfoquemos. Pero antes de, de regresar a ese punto que para mí es tan importante eh, quiero que me quede completamente claro. Porque yo soy fan de Star Wars como muchos que probablemente nos estén escuchando. Pero como que no nos queda, como no es canon esta idea, ¿no? Y, y, por ejemplo, muchos hablan de que el, el Jedi gris originalmente se hablaba de este Jedi que era un Jedi formado del lado luminoso, pero que de repente podía obtener poderes del lado de la oscuridad, y hablan mucho de Mace Windu y por qué el lightsaber morado, entonces, no sé si puedas profundizar un poquito en eso. Okay. No, eh, de hecho Maze Windu sería la,
1: la peor definición de un Jedi gris, okay. de un Jedi en equilibrio. Eh, si quisiéramos tomar algún Jedi de las películas que fuera la representación realmente de un Jedi gris, podríamos tomar a Qui-Gon uh -huh, Jinn. Uh -huh. Mace Windu es la antítesis de Qui-Gon Jinn. Uh -huh. Ahora, las habilidades del lado luminoso y del lado oscuro están para todos. Cualquiera puede usarlas. No es que tú digas, ah, soy Jedi, y entonces esos poderes no se desarrollan No en me salen. No, de hecho los tienes. O sea, los rayos de la fuerza los uh -huh. puede usar cualquiera. Uh -huh. Es tu decisión no usarlos. Okay. La transfusión de energía, que es una, una pues alquimia Sith, uh -huh. los Jedi también la pueden hacer. Okay. Sin embargo, ellos deciden no hacerla. Uh -huh. Los Sith también se podrían volver fantasmas de la fuerza. Uh -huh. Sin embargo, por no generar esa conexión... No son capaces de hacerlo. Okay. Lo, a lo que quiero llegar con esto es que las habilidades ahí están. Ahorcamiento. Luke Skywalker es un Jedi y ahorca un Gamorreano en el uh -huh. episodio 6. Anakin. Anakin, bueno, Anakin ahorca todo lo ver? que se le cruza en el camino. Rey lanza rayos de... de bueno, rayos de la fuerza. Uh -huh. Sin ser una Sith y sin ser una Jedi. Bueno, uh -huh. Entonces... Este, estos, um, estas habilidades, estos preceptos, estos conceptos Están para todos Es tu decisión si los usas o no Y también eso es lo que está mal a nivel um, estructura social de los Jedi Ellos son los que determinan No, pues si haces esto, es, estás mal Eso uh -huh. es del lado oscuro uh -huh. No, las habilidades simplemente existen En realidad, en la fuerza no hay ni luz ni hay oscuridad uh -huh. Simplemente existe la fuerza uh -huh. Y Mace Windu es un ejemplo un poquito eh, complicado porque la gente cree que el morado representa equilibrio porque es la combinación entre el azul y el rojo, uh -huh. pero no. El morado en los lightsabers en realidad representaría también esto es legends, el extremismo. Uh -huh. Es para aquellos que adoptan una filosofía y se van a su extremo. Uh -huh. Maze Windu es completamente obtuso y gran parte de la caída de la Orden Jedi en las últimas, bueno, en los últimos años de la República tienen que ver con reglas. Instauradas por Maze Windu. Tienen que ver con Maze Windu. Maze Windu no estaba tan desarrollado en la fuerza como muchos creen. Mm -hmm. Él era bueno peleando y era okay. bueno para los chingadazos. Pero hasta ahí. Mm -hmm. O sea, él no podía desarrollar muchas habilidades. Incluso en su biografía y en sus cómics se menciona que cuando él tiene que hacer el, el ritual de crear el sable de luz, mm -hmm. él no puede. Él está fusionando las, las piezas y nunca puede hacer su sable. Uh -huh. Incluso el robot que les ayuda a todos estos Jonlins a crear su sable, se desespera con Mace Windu. Y es como, güey, nunca lo vas a lograr, ya date por vencido. Claro. Y Mace Windu eh, tiene una visión, va a otro planeta, y el famoso cristal morado que Mace Windu tiene, uh -huh. no fue porque él lo haya tocado y este se haya vuelto morado. Uh -huh. A él se lo regalaron morado. Ok,
0: bien. Y ahora, una, un punto interesante que tocas ahí, porque es como un gran acuerdo que hay entre mucha gente que conoce la saga, y es que Qui-Gon Jinn probablemente sea dentro del canon, lo más cercano un Jedi Gris. ¿Qué características tiene entonces Qui-Gon que lo hacen como una buena representación? Qui-Gon siempre está en busca, si tú lees su libro
1: Maestro y Aprendiz, él está de acuerdo en que los Jedi sirvan a la gente, a la galaxia, no a la república. Uh -huh que esa es una de las grandes ideologías. Mace Windu y Yoda se dan cuenta que, bueno, Mace Windu y Yoda están muy enfocados en que la orden Jedi sirva a la república, uh -huh. pero Qui-Gon Jinn está consciente de que no solo existe en la galaxia la república, uh -huh. o sea, hay planetas olvidados, hay planetas en los que no se presta la más mínima atención o, o ayuda, uh -huh. Tatooine está olvidado, Lothal está olvidado, sin embargo, son sistemas que nos llegan a dar a aquellos que pueden crear una diferencia en la galaxia, a diferencia de lo que pasa en cursant o, no sé, otros sistemas más cercanos al centro de la galaxia. Sí, básicamente todo lo que está en el borde exterior está olvidado, ¿no? Está mm -hmm. desatendido
0: y hay muchas carencias en esos planetas. Claro. Quizás esto ya es un tema un poquito más para otro, otro podcast que me gustaría grabar con ustedes. Pero es muy interesante justamente esto que habla, ¿no? Como eh, realmente la Orden Jedi que vemos al final de la República realmente ya está como muy hacia un extremo, ¿no? Y es como ves el extremo de los Sith y después ves el extremo de la Orden que ya es... Es comparar, por ejemplo, con órdenes como la de los templarios, que al fin, o, o principalmente con los Teutones, que ya era como vamos a evangelizar a punta de espada uh -huh. y es como, sí, aquí está el mensaje de amor, pero si no lo aceptas te matamos, uh -huh. ¿no? Estás, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros, ¿no? Eh, y lo, lo dice hoy, bueno, solamente un Sith habla en absolutos, pero todo el tiempo la Orden está hablando en absolutos. Sí. O haces esto o no haces esto. Exacto. Eso sí. tiene
1: mucho que ver con Mace y también hay algo que muchas veces no se nota. Cuando tú ves Cruisant, toda la ciudad es una gran ciudad, todo uh -huh. el sistema es una gran ciudad sí. y todo está conectado, excepto el Templo Jedi. Uh -huh. El Templo Jedi sobresale, tiene uh -huh. como barreras y esto también lo crearon de esta manera, bueno, George Lucas... Precisamente para que nos diéramos cuenta de que los Jedi ya no estaban en contacto con la gente. Sí. Ya no se daban cuenta de lo que realmente pasaban. Ya prácticamente solo funcionaban de acuerdo a las necesidades políticas. Sí, uh -huh. eran una fuerza
0: militar. De... Sí, sí. Y, y es una fuerza militar de extremo. ¿no? Es como estas son nuestras reglas. Eh, no estoy seguro, probablemente la palabra correcta sea ascetismo. ¿no? Es una orden ascética, está completamente enclaustrada en sí misma... No tiene contacto. Es básicamente como muchos monasterios que digo, siguen existiendo, pero en la edad media eran muy comunes porque era cerrarse al mundo por completo y vivir al 100% de tu ideología. Estas son las reglas. Exactamente, que seguramente en algún otro momento lo podamos tocar porque es un tema muy, muy interesante y cuáles son los aspectos negativos, ¿no? Porque tiene un lado muy atractivo de decir, bueno, sí, vamos a salvarnos del mundo y de su maldad, ¿no? Y nosotros somos puros y somos buenos pero eso te lleva a ser un extremista y te lleva a, a, a dejar de darte cuenta de lo que te rodea, ¿no? esta
1: misma pregunta de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Uh -huh. y ahora nosotros
0: definimos qué es bueno y como tú no estás en nuestro rango y regresando sí. al ejemplo de los católicos y, y o sea sí si llegamos a iglesias no católicas de, de otras denominaciones y sin no ofender a nadie que vemos eso de decir o sea nosotros tenemos la razón y estas son esas reglas y si no las sigues y dentro de la iglesia del mundo, porque también todos los temas que tocamos en el podcast están relacionados con religión y eso, le llamamos legalismo. Es como, lo más importante es cumplir las reglas, y pues de hecho no se trata de eso, ¿no? Eh, pero bueno, creo que lo podemos tocar en algún momento en el futuro. Regresando a la parte inicial que comentabas, es lo que te decía, me interesaba mucho. Mm, dices que el primer Jedi sería como el verdadero Jedi gris, porque tiene como los pies uno de cada lado y entiende que la fuerza es la fuerza por sí misma y, y que puedes estar como en contacto con todo ello y que puedes aprender como integrar todo, ¿no? O sea, como decía Ray, puede utilizar el lado de, 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 de los rayos y además tiene el otro lado como más luminoso, etc. ¿no? Eh, uno de los temas que tocamos en el pasado, y que es un tema que a mí me apasiona mucho y que hemos platicado no solo con ustedes, con otras personas, y fuera del podcast lo hablo muchas veces, y además soy psicólogo, ¿no? Eh, dijo que sí, se nos están escuchando no, no, no. Sí. <risa> eh, este, este concepto de Jung, ¿no? de la incorporación de la sombra De que justamente cuando vamos definiendo nuestra personalidad Hay cosas que queremos como ocultar y que las aventamos como en el armario Pero que al final de cuentas siguen siendo parte de nuestra personalidad Y, y, y lo que platicamos en otro podcast Es que aquello que la gente ve es la parte que le da la luz que es como un poquito la de, el lado del de, planeta al que le da el sol, ¿no? Y después tienes el lado oscuro de la luna, que todo el tiempo tratas de ocultar, pero que entre más reprimes, no, eh, se así. vuelve peor. un poquito lo que le pasaban aquí, ¿no? Como que esa parte emocional que quería reprimir, el miedo de su mamá y lo que pasó con Padme, finalmente lo... Sí, lejos de aceptarlo, lo fue reprimiendo exacto, y se fue haciendo una y se hace, una buena, hace un buen tiempo, tiempo, ¿no? Mundo. Exactamente. Eh, entonces a mí me parece muy interesante justamente cómo... como que la conclusión de Jung termina siendo... Tú tienes que aprender a incorporar todo de tu personalidad y a veces hay momentos en los cuales la parte oscura tiene que salir, o sea, tienes que aprender a incorporarlo en tu personalidad, no, no reprimirlo, sino incorporarlo. Que hay momentos en los cuales sería... Como, no sé si estás de acuerdo con esa interpretación de la sombra. Sí, pero habría que verla al revés. Uh -huh. Anakin
1: Skywalker está diseñado para traer balance a la fuerza. Uh -huh. Si lo quisiéramos interpretar como el elegido como aquel que va a realizar las cosas porque así se deben de realizar, vamos a tomar en cuenta, velo desde el otro punto de vista.
0: Uh
1: -huh. Anakin cuando destruye la orden Jedi, si sí llega y dice, no, ustedes son los que están mal, uh -huh. porque a lo largo de mi vida yo he visto sufrimiento y nadie hizo nada. Vamos a plantear esto desde un punto de vista más realista. Uh -huh. Anakin era un esclavo. Sí. Cuando él llega a la civilización, uh -huh. por así llamarlo, que sí. sale de Tatooine y llega a Coruscant, uh -huh. hay recursos, hay ejércitos, hay tratados, hay leyes, pero él no ve que ninguna de estas se aplique para su madre uh -huh. o para el mundo en el que él creció. Uh -huh. Ahí sigue habiendo esclavos. Uh -huh. Y él sí fue liberado. Sí. Pero a todos los demás les vale. Claro. Entonces, si él era parte de una orden, mm. ¿por qué no iban y lo ayudaban? Anakin empezó a tener visiones de su madre en sufrimiento.
0: Uh -huh.
1: Y él pidió autorización para que lo dejaran ir a ver a su madre. Y la orden Jedi, principalmente Mace, lo interpreta como es un pretexto para ir a ver a tu mamá. Uh -huh. Quiere decir que todavía tienes apegos. Uh -huh. Quiere decir sí. que sigues estando mal. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que te está diciendo... ...yo estoy aquí para velar por la paz y la justicia... ...cuando tú le dices, oye, ayúdame a velar por la paz y la justicia... ...de quien sea, uh -huh. independientemente de si haya sido o no su madre... ...le dicen que no. Uh -huh. Después sigue avanzando en cuanto a política... ...y se dan cuenta que los Jedi también no pueden proceder... ...si no hay algo político detrás. Uh -huh. O sea, ellos no pueden intervenir en cualquier situación. Uh -huh. Incluso en el episodio 2... Ellos tenían que ser ejecutados en Geonosis, uh
0: -huh.
1: a nosotros, nosotros los vemos como los buenos, pero realmente quienes fueron e invadieron Geonosis y se fueron a meter en otro planeta para ver qué estaban haciendo, uh -huh. fueron Obi-Wan, Anakin y Padme. Uh -huh. Si tú ahorita vas y te metes a Rusia y tratas de entrar a sus expedientes, uh -huh. ¿qué va a hacer Rusia?
0: Bar 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 sí. Te va a ejecutar. Claro, claro. Si
1: vas y te metes en China, Corea del Norte, Estados Unidos, si te acercas al Área 51, te van a disparar. Claro. Aquí es lo mismo, pero ahí lo estamos viendo desde el lado de civilización funcional uh -huh. y acá lo estamos viendo desde el punto de vista del camino del héroe. Pues o sea, no, se tiene que salvar y sí, porque lo está haciendo por un bien mayor. Uh -huh. Independientemente de eso, fue e invadió y adquirió información de un planeta que además no era parte de la república, uh -huh. es un planeta separatista. Claro. Y para el episodio 3, Anakin se da cuenta que la Orden Jedi, si tú lo quisieras ver de esta manera, la gran purga, tiene que ver con un... Todo esto que está creciendo desde el más pequeño uh -huh. hasta el momento, ya está corrupto. Claro. Todo se ha ido corrompiendo uh -huh. con el paso de los años. Y sí. mucho de esta corrupción tiene que ver con que... Los Jedi sí hacían favores y nosotros vemos algunos de los Jedi más emblemáticos. O sea, vemos a Kit Fisto, vemos a Mace Windu, el Maestro Yoda, Plo Digalia y decimos, no, no, pues ellos son los chidos. Pero si tú te das cuenta de todo lo que está pasando detrás de la orden Jedi, los mismos Jedi son corruptos, son soberbios, son orgullosos, sí. son engreídos y están cayendo en lo mismo que llevó a los Sith en la Antigua República a su destrucción. Bueno. Exacto, a Pues los mata un Jedi a final sí, de cuentas. Claro.
0: Pero no crees que en el caso de Anakin, por ejemplo, que él sí acaba terminando siendo como víctima de sus pasiones, que es el, el gran miedo de Windu y de Yoda que tenía con él inicios inicio, es como ese miedo por, por su apego a su mamá lo acaba destruyendo y no solo por su obviamente por su amor a Padme, como que lo terminan cegando y su pasión lo supera a un grado que de hecho pierde el control.
1: Yo creo que Anakin es víctima del sistema, ¿eh? no de sus pasiones. Sí. Es víctima del sistema en el que está, en el que creció. Fue lo que lo, lo llevó a hacer el personaje como Darth
0: Vader. Mm. Pero en el caso, bueno, Quaigon Jin, como, su, como quien lo rescata, veía lo mismo. Él, él entendía que la orden estaba rota y que tenía que ser arreglada, pero él nunca cayó en lo que Ana quien termina cayendo: en el extremismo. Exactamente. Sí, pero
1: aquí se suscitan varias cosas. palpatine sabía que tenía que destruir a Quaigon Jin. O sea, era, eso era un sí o sí. Mm. Yo tengo que matar a Quaigon Jin porque si Quaigon Jin vive. Mi plan no va a funcionar ¿Por qué? En dado caso de que Anakin Skywalker hubiera sido entrenado por Qui-Gon Jinn Qui-Gon mm -hmm. Jinn le habría enseñado muchas cosas que Obi-Wan no le enseñó claro. Y Obi-Wan entrena a Anakin como su primer padawan Obi-Wan claro. no tiene nada de experiencia sí. para entrenar al elegido O sea, es un, es un caos, o sea, es una bomba de tiempo claro. Tienes a Obi-Wan sin experiencia, entrenando al elegido Que es de, a ver, hoy todos vamos a repasar Cómo levantar la manzana con la fuerza mm -hmm. Y mientras todos se tardan 16 horas Anakin ya levantó la manzana, ya la partió, ya hizo puré, ya la regresó a su forma. Y, o sea, Anakin es el niño prodigio de. Sí. Y Qui-Gon Jinn no le demostró muchas cosas, um, no pudo mostrarle muchas cosas a Anakin que tal vez lo habrían hecho entender. Cuando llegas a conocer a Qui-Gon Jinn más a fondo, te vas a enterar que, y él no es el único, que muchos Jedi tienen pareja. Claro. fuera de la orden, sí. pero no se casan, uh -huh. ¿por qué? Porque ellos a lo que tienen que renunciar es al apego, ya pero si sí tienen derecho a tener contacto humano, contacto físico, contacto sexual, o sea, a lo que renuncian es, no tengo por qué sentir a una persona de mi propiedad, uh -huh. y Obi-Wan, siendo el maestro de Anakin, nunca le explica esto a Anakin, uh -huh. o sea, es como, no apegos, claro. no, pero es que, no, no apegos, sí. pero yo te quiero mucho, no, no apegos, dije, sí. Y cuando tú vas viendo el desarrollo de Obi-Wan, es como, güey, ¿y satín? No, pero sin apego. Por eso, pero, o sea, ¿estamos o no estamos? Y a los únicos que ves realmente que llegan como a ese... Hasta el momento, como apogeo de realmente vivir sin un apego carnal, son Miss Windu y Yoda. Pero bueno, Yoda, porque su especie eh, prácticamente, pues, es la elevación total. Es como si su especie estuviera en el Nirvana. Entonces, obviamente, no va a tener contacto Entonces, fue de 900 años... ¿Qué podías esperar? ¿no? <risa> y Maze Window nunca se ha hablado si tuvo algún romance o, o demás, pero también si Maze Window
0: nunca tuvo ningún
1: tipo de relación afectiva, pues, pues cuánta ira. Y... Exacto, que, que probablemente se ve
0: manifiesta en algunos momentos de su desarrollo de personaje, ¿no? Y, y, y fíjate que, para, como decías, vamos a ponerlo en términos más reales, ¿no? Eh, y ya tú hiciste con el, el, el ejemplo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces yo lo veo así. Justo Yoda sería como... Es básicamente Mahatma Gandhi o algún sí, gran iluminado sí, sí. budista que Burla. simplemente puede vivir sin apegos y sin esa relación emocional. Y dices, wow, eres un iluminado. Eres eres, por eso es el gran maestro, ¿no? Sí. Eh, y después, como, como lo decíamos, o sea, creo que la orden Jedi es como una orden católica super estricta. Vives en el claustro, no tocas mujeres, no ves mujeres y comes lo que te servimos y no te quejas, ¿no? O incluso una orden budista que también cuando estás en claustro tiene que ser así. Eh, Mientras que lo que estamos platicando de un poquito más de la fuerza lo veo como aquella idea luterana de los monjes si se pueden casar. Bueno, los, los sacerdotes se pueden casar, Ajá. pero deben entender que no pueden desvivirse solo por su pareja, sino que deben sí. tener un servicio a Dios, un servicio a la comunidad y además pueden tener su pareja porque esa pareja no les impide el cumplir con las otras funciones, no siempre y cuando entiendan que no deben poner los ojos exclusivamente en su pareja, sí. que fue como esa gran idea super revolucionaria. Y que Lutero es como ese monje que sale de, de su orden y entonces ahora se vuelve como el primer pastor este, protestante. el y, primer Jedi Gris. Dice, Y además se acaba casando con una monja. ¿no? Y que ahora es como una de las grandes controversias entre un sacerdote católico y un pastor protestante. Porque los pastores sí se casan y los monjes, bueno, los, los sacerdotes católicos dicen yo no puedo tener contacto con el mundo. Bueno,
1: bueno, ahí también tiene mucho que ver que a la iglesia nunca le convino que los sacerdotes se casaran porque pues habría... Derecho de propiedad claro. por el matrimonio y las leyes civiles, uh -huh. pero aquí, mira, el primer Jedi, imagínate que llegue el primer Jedi, uh -huh. desconocemos su nombre, sí. y él, digamos que sí es gris, él está en luz y en la oscuridad, uh -huh. entonces él empieza a predicar la fuerza, entonces empieza a encontrar gente que tiene esa conexión y le empieza a decir, no, pues mira, existe la fuerza, y hay que creer en ella, hay que buscar un bien común, no importa... No importa si al que está atacando lo electrocutas, lo elevas, lo ahorcas... ...pero hay que buscar el bien común y hay que entender que todos en paz. Pero esa información se va tergiversando generación tras generación. Hasta uh -huh. que llega un momento en que... De hecho, eh, con el paso del tiempo, así sucede, ¿no? Ah, sí, todos pueden ser usuarios de la fuerza, no importa si es lado luminoso, lado oscuro. De hecho, ya pasaste mucho tiempo en el lado luminoso ahora vete un ratito al lado oscuro, uh -huh. ya pasaste demasiado tiempo de este lado, ahora regrésate para acá, uh -huh. para que pudieran entender mucho mejor esta claro, comunicación. Claro. Y es entre ellos, entre los como descendientes de aprendices, entre los que empieza a haber conflictos, uh -huh. porque empieza uno, que pues como pasa igual en la historia, que dice, no, ¿saben qué? Todo lo que dijeron estaba mal, y yo uh -huh. ahora, como yo lo interpreto como líder, solo vamos a servir a la luz. Entonces surge alguien que dice, oye, no, a ver, espérate, ¿y la oscuridad qué onda? Uh -huh. No, no pues, o sea, el, el que use la oscuridad es malo y ahora ya y nacen los Jedi oscuros. Uh -huh. Pero al mismo tiempo de los Jedi nacen los Jedi oscuros. Y los Jedi oscuros después se van a convertir en Sith. Uh -huh. Pero tanto Sith
0: como Jedi vienen de la misma raíz. Uh -huh. Y entonces tú estarías de acuerdo que lo más conveniente es lo que pasó al inicio y que hubiese... Ese es el verdadero balance, ¿no? Que puedes entender... Tanto el lado luminoso como el lado... Porque como decías, la, la fuerza no tiene, no tiene luz sí, ni oscuridad, bien, es, es la fuerza. Ajá, es la fuerza. Y nosotros venimos, como siempre, a tratar de clasificar, ¿no? Pues todo se
1: vuelve un caos cuando se empezó a involucrar. O sea, también es... Star Wars, cuando lo empiezas a estudiar desde el punto de vista político, sociológico, cultural, económico, estas ideologías empiezan a surgir y se empiezan a crear bandos cuando
0: empieza a haber intereses políticos, claro. económicos y sociales. claro. Pero entonces estaremos de acuerdo que lo ideal es que conozcas ambos lados y que, oh, yo creo que eso te enseña cuáles son las limitaciones y repercusiones que puede haber de utilizar cualquiera de estas habilidades que te permite la fuerza y ya que conoces ambos lados puedes saber cuándo y utilizarlo siempre en el servicio de los demás. Sí, y de hecho si
1: te das cuenta aquellos Jedi que han llegado a la gran elevación dejan de usarla. Uh -huh. Se dan cuenta que no importa lo que hagan y que puedas ver el futuro e intentar cambiar el pasado y controlar mentes y mover no objetos y crear cosas maravillosas con la fuerza, se dan cuenta que ni aún así pueden alterar el verdadero curso de uh -huh. la fuerza. Claro. Yoda, Luke Skywalker, ambos pasan ya gran periodo de su vida uh -huh. sin siquiera usar la fuerza, incluso Obi-Wan. Uh -huh. Y Obi-Wan, ya de. El Obi-Wan para uh -huh. el episodio 4 es muchísimo más sabio que el Obi-Wan del claro, episodio 3. Claro. sí.
0: Y eso es algo muy interesante, porque justamente, no lo hablé en un podcast, pero lo estaba platicando hace poco, y llegas a entender que no puedes ir en contra del oráculo. No, estaba justamente hablando con algunos alumnos en una materia que doy, y les explicaba lo que pasó con Edipo. Y el abuelo de Edipo dice, ok, mi, mi nieto me va a matar, por lo tanto lo voy a exiliar y voy a hacer todo lo posible, porque eso nunca suceda. Y el hecho de que lo exilie es lo que acaba desencadenando que lo mate, y acaba cumpliendo el oráculo. Entonces creo que un Jedi sabio entiende que no puede ir en contra de Yoda lo entiende y hay unos
1: capítulos preciosos en Clone Wars cuando Yoda comprende que ellos no pueden alterarlo, cuando Yoda se da cuenta que toda esa actitud de él como dirigente y gran estratega militar, sí tiene que ver con su sabiduría, pero en realidad también está siendo soberbio, cuando tú ves ese cambio de Yoda, que se le subieron los, los humos y de repente dice ay, no, a ver, esperen, tengo que ser más humilde, y te das cuenta que Yoda se da cuenta que no importa lo que hagan la república va a caer y va a surgir un imperio, porque después va a surgir otra república, porque él ya vivió 900 años, o sea, él ya lo vio, o sea, él ya vio república, imperio, república, imperio, Rep o sea, ya vio que todo va cambiando constantemente, él vivió la alta república en su apogeo. Entonces, cuando tú comprendes cómo funcionan este tipo de personajes y ese tipo de visión, es cuando ellos se dan cuenta que es como, ok, no importa lo que hagan, las cosas van a pasar. Uh -huh. Y la teoría con Anakin es que solo había dos vertientes. O él tomaba su lugar como dios de Mortis, uh -huh. o él tomaba su lugar como Darth Vader. Uh -huh. Pero si él hubiera tomado su lugar como dios de Mortis, tristemente lo que habría hecho Anakin es que al sentarse en balance, habría roto la conexión de todos. Entonces igual habría acabado con jedi y con Sith. Uh -huh. Lo hubiera hecho como padre de Mortis o como Darth Vader como padre oscuro, como padre de
0: luz. Ok, y ahora, yo viendo, siguiendo tus redes y escuchándote hablar de algunas cuestiones, he visto que te gusta como compartir mensajes justamente de como, como desarrollo personal, pero desde Star Wars, ¿no? Eh, justamente entender estas cosas como más sociológicas, pero que vamos viendo Star Wars. Y creo que algo que tienen en común todas estas grandes historias como Harry Potter, como Star Wars, como el Rey Arturo, es que justamente responden a los arquetipos y nos cuentan esas historias que son muy relevantes para nosotros ¿no? y lo que hablábamos, el camino del héroe y demás ¿no? y, y por ejemplo algo que yo veo de lo que decías ahorita es que la historia es cíclica o sea, Yoda lo entiende y nosotros también deberíamos entenderlo porque a veces nos queremos oponer a lo que está pasando a nuestro alrededor o queremos creer que tenemos control sobre nuestras circunstancias eh, y la realidad es que no lo tenemos ¿no? o sea, ahorita vemos que a lo mejor hay grandes potencias mundiales que sabemos que eventualmente van a caer porque hemos estudiado la caída de Roma, hemos visto la caída del de Imperio Germánico, etc., ¿no? Y, y tratando de asociar todo esto nuevamente con este concepto de estar en balance y esta idea que te decía de, de la sombra, algo que para mí fue una gran revelación es que, y no sé si estés de acuerdo conmigo, generalmente, cuando en nuestro desarrollo como personas, sobre todo en la, en la adolescencia, como queremos ser algo en específico, como queremos copiar a alguien, y eso va definiendo nuestra identidad, ¿no? pero también luchamos con muchas cosas y me he dado cuenta que entre más luchas con algo, como que más se manifiesta negativamente, eh, no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, de hecho,
1: parte importante de lo que se trabaja en el desarrollo humano con las personas es muchas veces crecemos con la idea de, todo mundo me ha dicho que no debería de, um, voy a dar un ejemplo, porque si tomáramos ejemplos más profundos esto se tendría que alargar muchísimo, uh -huh. Digamos, la persona que habla apasionadamente de algo. Uh -huh. Y existe incluso un meme o hay imágenes así de... Cuando ves que alguien va a hablar con mucha pasión de un tema y de repente el mismo dice, ah, no, ya, espera, ya uh -huh. te aburrí. Claro. ¿Quién le estuvo diciendo que lo aburre? Uh -huh. Esas cosas que a veces se nos han dicho que son negativas, siempre y cuando no le hagas daño a otras Correcto. personas, no necesariamente son negativas. Son parte de tu personalidad uh -huh. y son parte de lo que te hace ser tú. Ajá. Uh -huh. Uh, muchos de estos conceptos provienen, igual, de toda la estructura de la Iglesia Católica, que uh -huh. es la base de nuestra estructura social actual. Sí. Y si te das cuenta, eh, ellos mencionan mucho los siete pecados capitales. Sí. Y, hay, y se puede hacer todo un desarrollo de todos los personajes, todos aquellos personajes importantes de libros, películas, series, van cumpliendo con estereotipos, claro. con arquetipos, uh -huh. y van cumpliendo con alguno de estos pecados. La idea aquí es que el problema es que a veces nos confundimos con... Es que eres muy gordo, entonces uh -huh. quiere decir que tu pecado es la gula. Uh -huh. Pero, ¿por qué consume en alta medida comida? Puede ser que lo que realmente está ocultando es que él quiere consumir algo más, uh -huh. pero no uh -huh. se lo permiten uh -huh. Y llámese consumir algo más, no necesariamente comida o algún estupefaciente uh -huh. o whatever, sino aquí tiene que ver con que él quiere consumir conocimiento, uh -huh. o tal vez era alguien que quería estudiar más y sí. por circunstancias de la vida su carrera su prepa quedó frustrada y se traga esas esas inconsistencias. Entonces, detrás de cada uno de estos pecados hay algo. Entonces, es como un rebote triangular, o sea, uh -huh. es como no puedes no seas envidioso, pero por qué es envidioso? Uh -huh. ¿Qué le quitaron de niño que uh -huh. lo hizo desear lo que otros quieren? Uh -huh. Es que no seas soberbio. ¿Quién lo humilló tanto para uh -huh. que ahora tenga esa personalidad? Claro. Y al mismo tiempo trata de, ocu de ocultarlo. Entonces, al mismo tiempo vuelve a sentirse humillado y vuelve a dejar que lo humillen, pero entonces después regresa con más fuerza sí. y se vuelve más soberbio. Uh -huh. Pero es porque hay que buscar cuál es la raíz la de raíz. esto, el avaricioso, el lujurioso.
0: Uh -huh. O sea, ¿qué les quitaron? Claro. Para tener que demostrarlo de su opuesto. Claro. Y, y que además después puedas entender de dónde viene eso y puedas como hacer ese ajuste de... Eso creo que es un poquito la reincorporación, ¿no? Sí, que eh, lo aceptes que es parte de ti exact, y que ¿no? no tienes por qué cambiarlo. Y, y que puedes aplicarlo de una forma correcta, sí. o que ya no daña a nadie, ¿no? que es la parte importante, que es, es la gran incorporación de la sombra que se utiliza en el beneficio. ¿no? Exacto. Eh, y cuando lo hablamos en otro podcast también mencionábamos el, el, el fenómeno Hulk, ¿no? y es, es esta gran frase de Mark Ruffalo, de mi secreto es que siempre estoy enojado, pero ya encontró la forma de, de controlarlo. O sea, sí, siempre estás enojado, siempre estás de malas, pero no tiene por qué hacerte una mala persona, o no tiene por qué hacerte Exacto. dañar a los demás. Y es cuando Hulk se vuelve el gran Hulk, porque ahora eh, Tiene todo Banner puede de controlarlo uh -huh. del otro lado, ¿no? Eh, y, y eso para mí fue una gran revelación, fue como un, ¿no? o sea, un, un mind blow por algo que me pasaba. Y por eso para mí es un tema súper apasionante. ¿Cuál es tu secreto? Este es mi secreto. Eh, bueno, más, mi secreto es que siempre soy agradable. No. Pero fíjate, tiene mucho que ver con y eso. Y así se define la soberbia. Chavos. Exactamente. Pero lo hago de una forma agradable y todo, ¿no? Pero bueno, todos los de redes sociales, todos somos soberbios. Entonces, sí, y tenemos cierta megalomanía y todo. No, el... como crees. Este... Y este, narcisistas y bueno, pero es, fíjate, lo que a mí me pasó es justamente estar en este desarrollo y y me gusta, lo siempre cito como mucho pop culture para que la gente lo entienda más, más fácil que si hablamos de las grandes mentes, y no, porque creo que es más digerible, ¿no? En, en La Máscara, la, esa gran película de Jim Carrey, al inicio va el psicólogo y el psicólogo tiene un montón de máscaras y le empieza a explicar que de hecho eh, viene de la, la, el concepto de persona, viene de máscara máscaras, y que todos utilizamos una máscara y que esa máscara va cambiando dependiendo de nuestra circunstancia. Y lo que hace la máscara en él es que libera como tus peores pasiones y, o tus mejores atributos, ¿no? Y por eso la máscara de Jim Carrey es tan agradable y está siempre al rescate, mientras que la máscara de su oponente, de Dorian, es como terrible y destructiva y, ¿no? Fuego consumidor contra otras cosas, ¿no? Y, y entonces cuando vino este mind blow para mí, es que cuando yo empezaba mi carrera como instructor de artes marciales, era muy joven. Entonces uno de mis grandes miedos es que mis alumnos en general es muy joven porque debería, debería hacerte caso. Entonces empecé a desarrollar una máscara de un tipo rudo. Como yo soy el maestro y dentro del entrenamiento yo tengo que ser serio y no puedo haber como una relación muy, muy amistosa con mis alumnos porque yo soy el maestro. Sin embargo en mi desarrollo de personalidad como persona, como niño, como adolescente siempre fui como el chico que siempre estaba que siempre hacía bromas, que los maestros no podían callar. Pero entonces tenía que reprimir esa parte como maestro. Eso es lo que yo pensaba. Uh -huh. Porque si no, ¿cómo me iban a respetar mis alumnos? ¿no? Y, y pasé una gran, una gran parte de mi desarrollo como instructor de artes y como no tienes que ser sede. Y después de varios procesos de vida me di cuenta que no tenía que ser así. Sino que de hecho, mis alumnos podían respetarme como su instructor y al mismo tiempo yo podía ser un poco tonto. O sea, un poco... Bromista. Bromista, exactamente, ¿no? Sí, claro. Eh, pero me tomó mucho tiempo darme cuenta y poder destruir de cierta manera esa máscara y dejar de ocultarme y, y traer esa parte que digamos ya como estaba en la sombra, estaba oculta y poder incorporar en lo que se ve continuamente y eso me demostró que al final de cuentas tampoco tenía que perder esa esencia de mí que es ser bromista para que hubiese, de todas maneras, la otra parte que me interesaba mantener, que era como ser respetado por mi trabajo, ¿no? Entonces, no sé. Y te fue mejor. Exactamente, porque ahora ya no es como, oh, tengo que pretender ser dos personas, ¿no? y no es que lo pretendiera, sino, no sé, era un poquito más forzado, ¿no? Sí, esto también tiene que ver con que a nivel social se nos dice
1: muchísimo, el, tienes que ser así, tienes que ser así. O sea, por ejemplo, eh, muchas veces a mí me toca ver en discursos eh, sociales o con pacientes... Que, bueno, yo doy desarrollo humano, uh -huh. no, no doy psicoanálisis, uh -huh. porque a mí no me gusta eso de uh -huh. la infancia. Uh -huh. Pero bueno, en el desarrollo humano, usualmente cuando llega la persona que se está construyendo, y esto pasa muchísimo, a veces ahorita como sociedad estamos muy enfocados en la mujer empoderada, que uh -huh. tiene que estar bien, la presión social, sí. ten hijos, bla. El hombre homosexual que tiene que estar en forma, en figura, que tiene que sobresalir, bla, 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 y todos los estereotipos. Pero alguien que están dejando muy de lado uh -huh. es al hombre heterosexual, cisgénero en esta sociedad. O sea, a veces se les olvida toda la presión que sufre el hombre como alimenta a tu familia, pórtate bien, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa. Ahorita, a nivel social, a mí me están llegando muchos casos en donde si la mujer es infiel, uh -huh. el hombre la orilló. Uh -huh. Si la mujer y de las relaciones, el hombre tiene que cumplir. Uh -huh. Y no tienen una idea de la cantidad de hombres uh -huh. heterosexuales que de verdad llegan con un padecimiento de mi esposa me obliga a... Uh -huh. y no duermo, no descanso, porque uh -huh. no me está alcanzando, no tengo el dinero, no está la situación para... Y ellos tienen que cumplir con todas esas situaciones de ser papá, ser hombre, ser trabajador, pero no solo como en la mujer o como en los otros estratos sociales o en las otros eh, grupos sociales, en donde solo tienes que funcionar dentro de tu círculo. Al hombre heterosexual se le espera que funcione dentro de todo el, el círculo y todo el ámbito social. Uh
0: -huh.
1: Tristemente, muchas veces no se habla del tema y son los hombres que más tienden a suicidarse. Pero, precisamente porque no pueden cumplir con estas expectativas porque tal vez no lograron tener la casa eh, antes de los 40, no lograron tener el carro um, propio antes de los 35, uh -huh. porque tal vez no terminaron una carrera, porque dan por hecho que por ser hombre uh -huh. su vida es fácil y no tienen una idea de también todo lo que está pasando detrás de ellos, sumado a todo lo que ahorita vemos en la sociedad. Entonces, este, pues sí sería importante ver este tipo de, de ideologías en el desarrollo humano y cómo este peso social te va degradando. Uh -huh. Cuando tú empieces a ser tú, y eso tú ahorita lo acabas de decir, uh -huh. cuando tú empiezas a ser tú, tú auténticamente, esas habilidades que tú tienes, esa forma de ser tan tuya, es lo que te va a abrir las puertas para todo lo que quieres hacer. Pero cuando eres tú, uh -huh. cuando tratas de ser alguien más y de aparentar y de decir que. Eso no funciona. Cuando eres tú tú tienes algo único, esa esencia
0: uh -huh. tuya tan propia, uh -huh. te abre todas las puertas. Claro, sí, y, y por eso creo que es para mí es tan importante este tema, Pero realmente cuando lo empecé a descubrir desde el punto de vista académico, porque más o menos lo pude desarrollar con mis alumnos, o sea, siempre era mi gran objetivo, el decir, es como, logra tu máximo potencial, o sea, yo lo puedo ver, tal vez tú no lo puedes ver, porque estando desde, desde dentro es muy difícil a veces, ¿no? Uh -huh. y por eso a veces estamos un buen psicólogo. O necesitamos un buen entrenador, necesitamos un buen papá, una buena pareja, todos, en el, creo que en el mejor de los casos, que estén allá afuera y diciéndote, es que todo este potencial está ahí, ¿no? Y es el trabajo del, del maestro dentro de los arquetipos, es el mago, ¿no? Y, y yo lo veía y decía, es que tú tienes todo este potencial, lo puedo ver, vamos a desarrollarlo. Pero una vez que lo empecé a aprender desde el punto de vista académico, ¿no? Y me empecé a meter, y por eso empezamos a grabar el podcast, justamente, para poder tocar estos temas un poquito más pop. Pero justamente el decir, libera ese potencial y no tienes por qué estar condicionado por lo que hay a tu alrededor, porque tú lo puedes lograr. Ahora, sin caer también esta idea de, tú puedes ser lo que sea, ¿no? Es como, ah, no, bueno, no, no es concepto garbage, no, ¿no? No, porque tampoco, eh, ahí por ahí, este, Gary Vaynerchuk lo dice muy bien, y si no lo conocen, les recomiendo que lo sigan en Instagram. Él dice, mira, tampoco seas ingenuo, o sea, si mides, y, y nadie se ofenda, por favor, pero si mides unos 50, es muy, muy poco probable que puedas ser un profesional de la NBA Ah, no, por... O sea, es como no puedes lograr todo lo que te propongas porque hay limitaciones. No, pero, no, no, pero, pero... aquí lo
1: que, lo que tienes que ver es qué habilidades tienes uh -huh. tú que te hacen a ti único. O sea, obviamente, yo soy muy flojo, uh -huh. extremadamente flojo. Sí. Y, acá, de habilidades? El, el eso, y acá, por eso, pero por ejemplo, él en, él en los deportes siempre fue muy bueno uh -huh. y yo fui muy malo. Uh -huh. Pero por ejemplo, yo en la escuela sacaba puro 10 uh -huh. sin esforzarme, uh -huh. pero yo me decías, agarra un balón. Y me tropezaba, se me iba a chocar la rodilla O sea, se son ropa, habilidades ternos. Que no yeah. tengo claro. O sea, con las que no nací Y por ejemplo Aquí, nosotros que practicamos eh, armas uh -huh. Yo A veces el esfuerzo que tengo que hacer O el esfuerzo que a mí me ha llevado a hacer uh, Algunos drills de los que enseñamos No tienen ni idea De las veces que yo Lo tengo que repasar Y repasar, y repasar, y repasar, uh -huh. y repasar. Pero me gusta, entonces lo hago Pero también conozco mis limitantes O sea, no es como, ah, no, pues yo me paro bien desde el día uno uh -huh, O sea, es de, claro. no, o sea, yo tengo que practicar El cómo me voy a parar O cómo hago una parada o whatever uh -huh. Una y otra vez, una y otra vez Y... No, pero pero tú lo sé, o sea, no veo no la no, no, idea no no, que no, no, que no, 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 no Pero, no, 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 pero, no, no, pero yo lo veo es, que, que para ustedes, me para ustedes me Es bien, para hacer, okay, no, no, o sea, ah, Arturo, tú y Camargo
0: Es mucho más sencillo Pero fíjate, tiene algo razón a Yuli, porque... Sí, o sea, eh, no es que sea gratis. Yo, el, eh, no, no se trata de ser soberbio ni hablar bien de mí mismo, pero en muchos deportes, aunque yo no tenga experiencia, tengo una facilidad. Uh -huh. Entonces, el otro día, no sé, empecé a tomar clases de equitación hace muchos años, ¿no? Y lo que yo veía con otras personas que tomaban la clase, literal, o sea, yo les podía tomar dos o tres horas hacer un ejercicio que a mí me tomaba 15 minutos. Ahí. Y es simplemente porque ya tenía... O una habilidad y una comprensión de mi cuerpo. Y entonces Gabo tiene la otra parte de decir, yo no desarrollé eso de pequeño. O simplemente nací con ello porque también tenemos diferentes habilidades, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso es muy importante. Pero dentro de este concepto de incorporar la sombra a lo que dice, yo soy muy flojo. Realmente. O sea, me encanta hacer deporte, me encanta la actividad física, sí, pero soy muy flojo. Entonces, ¿cómo incorporar? Porque luego la gente te va a decir, es que soy flojo, es malo. Y no. entonces yo dije, okay, vamos lo hice inconscientemente, pero ahora lo entiendo desde el punto de vista que estamos discutiendo. Y dije, ok, soy flojo, por lo tanto voy a encontrar la forma más efectiva de hacer lo que tengo que hacer con la menor cantidad de en pasos. Y entonces ahora tenemos... Cosas que puedo hacer muy rápido pero muy bien hechas simplemente porque no me gusta trabajar
1: de más. Dato curioso, a Google y a Apple le gusta contratar gente floja. Sí. Porque van a encontrar la manera de hacer su trabajo más eficiente.
0: Hay una frase que le atribuyen a Bill Gates que ni siquiera se dice el es esa. Es como, cuando tengo un problema muy complejo que resolver, se lo doy al más flojo del equipo porque lo va a resolver más rápido. Sí. Y es también la historia de Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Estados Unidos, para poder pintar una, una hoja en el espacio, se gastó no sé cuántos miles de millones y los rusos llevaron un lápiz. Y es como... Los rusos lo hicieron más rápido y les costó nada. Y entonces puede ser flojo y, y no tiene que ser algo negativo. Claro. Si lo incorporas de la forma correcta en, en tu vida. Sí, y creo que es un gran... Es como el, el mensaje al que quería... Sí, o sea, es que
1: no es, no es el... ay soy flojo y te quedas sin hacer... No, Exacto. o sea, es como soy flojo,
0: Sí.
1: ¿cómo hago las cosas rápidas? Por ejemplo, algo que yo tengo muy grabado desde, desde muy pequeño, desde, desde la adolescencia, yo creo, era, a mí me preguntabas, todo mundo salía y echaba desmadre, y yo también, o sea, no voy a decir que yo no echaba desmadre. Pero si tú me decías, Gabo, ¿por qué entregas todas las tareas y, eh, y, y vas bien en la escuela? Y literal, mi, mi, mi propósito cuando era joven era, porque tengo que tener suficiente dinero para contratar a alguien que limpie la casa. Claro. No, pero, no, o sea, me puede faltar todo, pero tiene que haber alguien que venga una o dos veces a la semana... No a limpiar. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo mismo que platicábamos del carro, ¿no? O sea, yo puedo... Sí. Cualquier cosa, menos andar en el transporte público. Me choca estar en el transporte sí, público. Perdón. Para mucha gente es mucho más eficiente. Yo digo, no,
0: yo sin pues, el carro no puedo. No te en esta mesa hay pura humildad. Pero bueno. <risa> pura humildad. Perdón, ¿eh? Perdón. Eh. Pero bueno, ahora...
1: Pero no, no hay que ser humilde. Se desmarro, esa, ¿no? esa idea de... Yo estoy muy en contra y es algo que le rompo mucho yo a, a mis chicos cuando llegan conmigo a la terapia. Es, vamos a romper primero ese concepto de humildad. O sea, no te estoy diciendo que te vuelvas soberbio y te vuelvas mala onda claro. y que vayas pisoteando al mundo y lo cates. Pero esa idea de humildad de no vayas a alzar la voz porque... Ah no, está bien. Sí. No, si algo te molesta, alza la voz claro, y dilo. Claro, si algo no te gusta en tu vida, cámbialo. Aquí está el... a mí no nos gusta andar en transporte público, ¿no? Y el día que lo tuvimos que vivir <risa> fue toda una aventura. Sí, Algún claro. día hablaremos sí, sí, de ese sí, tema. Sí, todo el show. Pero qué hicimos? O sea, no dejamos de trabajar y no es como que estemos sentados y ah, ya, Ojalá me caiga un carro y entonces claro. no salgo. No. no. O sea, te sales y le chingas y ves cómo le haces. para tener tu carro. Claro. Porque no te gusta andar en transporte público. Es como le haces para sacar el dinero de la señora para que venga o sea, y te ayude en la casa. Claro. Y no sé cuál es tu
0: pecado. Híjoles, eh, acaban de mencionar varios. Pero... <risa> sí, porque o no, sea, no me gusta, no me gusta el transporte público, no me gusta <risa> limpiar mi casa. Y no, o sea, pero creo que estamos más o menos en la misma edad. O sea, sí, el, el entender que es trabajar como un medio para obtener cosas que. Y, y después potencializar, porque a lo mejor ese tiempo que tú no quieres utilizar en lavar, en limpiar sí. tu casa. O gastarlo en el transporte público. Es tiempo que utilizas para desarrollar otras cosas. Sí, claro. En las cuales, de hecho, sí eres bueno. ¿no? Entonces, yo era igual. Yo diaba yo hacer tarea. ¿no? Entonces, y, y, pero entonces me, me esforzaba en otras cosas. Yo Eso era así. buenísimo. Yo, yo vendía las tareas. Mm. Yo, bueno, es que también ver, ya sabes negocios. que yo todo lo convierto sí. en negocio. Sí, sí, claro.
1: Yo vendía las tareas en la universidad. Yeah. Y a veces... El, la tarea digamos que la vendía Digamos aquí en 300 pesos uh -huh, uh -huh. Y a veces vendía de 10 a 20 claro. tareas al día uh -huh. Y me desvelaba Pero el siguiente día tenía dinero Claro,
0: pero Y bueno, es, es como romper <risa> todos estos estereotipos Estas ideas este, Paradigmas sociales que existen Pero sobre todo creo que el mensaje Al que yo quería llegar y creo que estamos de acuerdo Es que si sí hay cosas que no son necesariamente positivas Pero cuando aprendemos a incorporarlas De una buena forma Eso es lo ideal o sea, eso es realmente como lo que van a estar buscando activamente, ¿no? A lo mejor no eres muy fuerte, pero eres muy rápido. Entonces, no te enfoques en ser fuerte, enfócate en ser rápido y que eso te dé... ¿no? A, lo mejor no, a lo mejor no eres físicamente dotado, pero sí eres muy inteligente. A lo mejor no eres tan inteligente, pero sí eres muy ágil. O sea, aprovecha tus virtudes en lugar de mortificarte por lo que no puedes hacer. Exacto. ¿no? Ahora, esta es la parte importante. y es como, ¿Cómo vinculamos? Porque ya no salimos por completo del tema, ¿no? Pero... No sé si hay alguna forma en la cual tú terminarías de enlazar todo eso que acabamos de hablar con justamente el concepto del Jedi Gris que está en balance y que puede encontrar todas estas habilidades y utilizarlas. Esto lo va a sacar de otro,
1: de otro mundo, no de Star Wars. Uh -huh. Cuando abrazas tu oscuridad uh
0: -huh. es cuando más brilla tu luz. Estoy de acuerdo, y es... La idea. ¿Y, y, y? <risas> y justo lo platicaba una vez con, cuando grabamos el, el podcast específicamente, y, y vayan a verlo se los dejo aquí en los comentarios, se los dejo arriba en las etiquetas eh, se llamaba sombras y abismos y justamente hablábamos de la incorporación de la sombra y de cómo eh, si miras al abismo, el abismo mira dentro de ti, uh -huh. y un comentario que yo decía en ese podcast era que entre más oscuro es la circunstancia, más uh -huh. brilla la luz claro. ¿No? y, y creo que eso es a lo que quería llegar y por eso el Jedi Gris en su concepto de balance real, o sea, no hay luz ni hay oscuridad, solo existe la fuerza, que es como el gran lema del Jedi Gris es tan importante, porque creo que lo que para mucha gente es malo se puede convertir en algo bueno, ¿no? Y no estoy hablando de ir a matar gente, estoy hablando de muchos no, aspectos no. negativos, lo que es, es que la gente puede decir es malo, lo puedes convertir en algo bueno si sabes cómo incorporarlo, ¿no? O sea, los rayos de la luz son malos simplemente porque pues, alguien dijo que eran malos, pero en realidad los puedes utilizar de una forma positiva en el, en el contexto adecuado, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, muy
1: bien. No, no, no hay mucho que agregar a eso que acabas de
0: decir, pero totalmente de acuerdo. Perfecto, pues esa era la idea de nuestro podcast de hoy, chicos, muchísimas gracias por, por acompañarme y por permitirse el tiempo para grabar, no sé si hay algo con lo que les gustaría cerrar algo más.
1: Mm, no, pues estuvo muy interesante la plática y no oculten lo mejor de ustedes mismos. A veces parece ser que es malo por el lugar en el que nos estamos desarrollando, pero no necesariamente lo es.
0: Y, y creo que reprimir, la represión es probablemente lo peor que podemos hacer. Es lo que acaba de terminar, es lo que te hace explotar, ¿no? Es, es una bomba de tiempo. Y entre más reprimes, es, es, es además una bomba de, como de resorte, porque entre más aprietas el resorte, más duro explota, ¿no? Sí. Entonces, no repriman, y si hay aspectos negativos... ...no es como que déjenlo salir y sean negativos... ...no, es como entiendan de dónde viene... ...como decía Gabo antes... ...y después si hay una forma en la que esto se puede convertir... ...y manifestarse de forma positiva... ...también aprovechenlo, es, no dejen de ser quienes son... ...mientras no le hagan daño a nadie... Exacto. ...no, si eres romántico, qué bueno... ...solo no seas un acosador... Claro. ¿no? ...si eres si eres si eh, si te aíslas, qué bueno... ...pero tampoco te cierres al mundo... ...o sea, creo que ya quedó claro... ...creo que ya lo dijimos sí. de muchas hey, busca maneras...
1: ...busca tus fortalezas, busca tu de... conoce tus, tus debilidades busca la manera de
0: enfocarlas y sácales provecho. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Esto salió muy bien, muy padre. Espero que realmente tengamos el tiempo de volver a grabar y seguir tocando algunos temas así, porque esa es la finalidad de Filosofando. Este, Gabo, una vez más, compártanos tus redes, por favor. Me encuentran
1: en todos lados TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube como Gabo One.
0: Perfecto. Uli. Ahí me encuentran como Uli Solzona. Perfecto. Los voy a poner en los, en los comentarios y también se los voy a poner en la descripción. Eh, y ya saben, sigan al podcast y sigan nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Krieger Escola, en Instagram también y el podcast lo encuentran en Spotify Google Podcast, Apple Podcast y también YouTube como Filo Diagonal Sofando nos vemos en el siguiente episodio, adiós